0: 7. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Lissy Schneider. Der Schneemann von Manfred Küber Es war einmal ein Schneemann, der stand mitten im tief verschneiten Walde und war ganz aus Schnee. Er hatte keine Beine und Augen aus Kohle und sonst nichts, und das ist wenig. Aber dafür war er kalt, furchtbar kalt. Das sagte auch der alte, grießcremige Eiszapfen von ihm, der in der Nähe hing und noch viel kälter war. »Sie sind kalt«, sagte er ganz vorwurfsvoll zum Schneemann. Der war gekränkt. »Sie sind ja auch kalt«, antwortete er. »Ja, das ist etwas ganz anderes«, sagte der Eiszapfen überlegen. Der Schneemann war so beleidigt, dass er fortgegangen wäre, wenn er Beine gehabt hätte, er hatte aber keine Beine und blieb also stehen. Doch nahm er sich vor, mit dem unliebenswürdigen Eiszapfen nicht mehr zu sprechen. Der Eiszapfen hatte unterdessen was anderes entdeckt, was seinen Tadel reizte. Ein Wiesel lief über den Weg und huschte mit eiligem Gruß an den beiden vorbei. »Sie sind zu lang, viel zu lang«, rief der Eiszapfen hinter ihm her, »wenn ich so lang wäre wie Sie, ginge ich nicht auf die Straße.« »Sie sind doch auch lang«, knurrte das Wiesel verletzt und erstaunt. »Das ist etwas ganz anderes«, sagte der Eiszapfen mit unverschämter Sicherheit und knackte dabei ordentlich vor lauter Frost.« der Schneemann war empört über diese Art, mit Leuten umzugehen und wandte sich, soweit ihm das möglich war, vom Eiszapfen ab. Da lachte was hoch über ihm in den Zweigen einer alten schneeverhangenen Tanne. Und wie er hinaufsah, saß ein wunderschönes, weißes, weiches Schneeelfchen oben und schüttelte die langen, hängenden Haare, daß tausend kleine Schneesternchen herabfielen und dem armen Schneemann gerade auf den Kopf. Das Schneeelfchen lachte noch lauter und lustiger, dem Schneemann aber wurde ganz seltsam zumute und er wußte gar nicht, was er sagen sollte. Und da sagte er schließlich, »Ich weiß nicht, was das ist.« »Das ist etwas ganz anderes«, höhnte der Eiszapfen neben ihm. Aber dem Schneemann war so seltsam zumute, daß er gar nicht mehr auf den Eiszapfen hörte, sondern immer hoch über sich auf den Tannenbaum sah, in dessen Krone sich das weiße Schneeelfchen wiegte und die langen hängenden Haare schüttelte, dass tausend kleine Schneesternchen herabfielen. Der Schneemann wollte unbedingt etwas sagen über das eine, von dem er nicht wusste, was es war, und von dem der Eiszapfen sagte, dass es etwas ganz anderes wäre. Er dachte schrecklich lange darüber nach. So daß ihm die Kohlenaugen ordentlich herausstanden vor lauter Gedanken, und schließlich wußte er, was er sagen wollte. Und da sagte er: Schneeelfchen im silbernen Mondenschein, Du sollst meine Herzallerliebste sein. Dann sagte er nichts mehr, denn er hatte das Gefühl, dass nun das Schneeelfchen etwas sagen müsse. Das war ja wohl auch nicht unrichtig. Das Schneeelfchen sagte aber nichts, sondern lachte so laut und lustig, dass die alte Tanne, die doch sonst gewiß nicht für Bewegung war, missmutig und erstaunt die Zweige schüttelte und sogar vernehmlich knarrte. Da wurde es dem armen kalten Schneemann so brennend heiß ums Herz, dass er anfing vor lauter brennender Hitze zu schmelzen. Und das war nicht schön. Zuerst schmolz der Kopf, und das ist ja das Unangenehmste, später geht's ja leichter. Das Schneeelfchen aber saß ruhig hoch oben in der weißen Tannenkrone und wiegte sich und lachte und schüttelte die langen hängenden Haare, dass tausend kleine Schneesternchen herabfielen. Der arme Schneemann schmolz immer weiter und wurde immer kleiner und armseliger, und das kam alles von dem brennenden Herzen und das ist so weitergegangen, und der Schneemann war schon fast kein Schneemann mehr, da ist der heilige Abend gekommen, und die Englein haben die goldenen und silbernen Sterne am Himmel geputzt, damit sie schön glänzen in der heiligen Nacht. Und da ist etwas Wunderbares geschehen, wie das Schneeelfchen den Sternenglanz der heiligen Nacht gesehen hat, da ist ihm so seltsam zumute geworden. Und da hat's mal auf den Schneemann heruntergesehen, der unten stand und schmolz und eigentlich schon so ziemlich zerschmolzen war. Da ist's dem Schneeelfchen so brennend heiß ums Herz geworden, dass es heruntergehuscht ist vom hohen Tann und den Schneemann auf den Mund geküsst hat, so viel noch davon übrig war. Und wie die beiden brennenden Herzen zusammen waren, da sind sie alle beide so schnell geschmolzen, dass sich sogar der Eiszapfen darüber wunderte, so ekelhaft und unverständlich ihm die ganze Sache auch war. So sind nur die beiden brennenden Herzen nachgeblieben, und die hat die Schneekönigin geholt und in ihren Kristallpalast gebracht. Und da ist's wunderschön, und der ist ewig und schmilzt auch nicht und zu alledem leuchteten die Glocken der heiligen Nacht. Als aber die Glocken läuteten, ist das Wiesel wieder herausgekommen, weil es so gerne das Glockenläuten hört, und da hat's gesehen, dass die beiden weg waren. »Die beiden sind ja weg«, sagte es, »das ist wohl der Weihnachtszauber gewesen.« »Ach, das war ja etwas ganz anderes«, sagte der Eiszapfen rücksichtslos, und das Wiesel verzog sich empört in seine Behausung. Auf die Stelle aber, wo die beiden geschmolzen waren, fielen tausend und abertausend kleine, weiße, weiche Flocken, so dass niemand mehr was von ihnen sehen und sagen konnte. Nur der Eiszapfen hing noch genauso da, wie er zuerst gehangen hatte, und der wird auch niemals an einem brennenden Herzen schmelzen und auch gewiss nicht in den Kristallpalast der Schneekönigin kommen, denn der ist eben etwas ganz anderes. Ende von Der Schneemann Aufgenommen von Lissy Schneider